0: Boa noite a todos, hoje é dia 4 de junho de 2020, com quarentena e coronavírus. Eu sou o professor Jorge e este é o décimo episódio do Tech Trends, o podcast oficial da FATEC Jacques. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aí ao vivo. Agradecer também os professores que nos acompanham e principalmente né, os nossos alunos aí que se dedicaram um tempinho a estar acompanhando essa live aqui conosco, certo? É, bom, eu quero dar as boas-vidas ao professor coordenador do curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, professor Alexandre Bernardes. Dá um salve para a galera aí, Alexandre,
1: Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Jorge. Boa noite aí a todos. É uma grande satisfação para nós aqui da FATEC, né, falar aí com o nosso egresso a Ayrton, né? que maravilha. Muito obrigado, aí por ter acertado o nosso convite, né, e um alô aí para o pessoal que nos ouvem sempre, ao professor Cristiano e ao Tiago.
0: Muito bem. Também temos aqui conosco professor coordenador do curso superior em tecnologia em sistemas para internet, professor Tiago Ribeiro. Boa noite, Tiago. Dá um salve para a galera aí.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ayrton. Obrigado por ter aceito o meu convite. Eu sei que para você reagir é, é de
0: madrugada, mas muito obrigado por abrir mão do seu sono e contribuir com bastante conhecimento para a gente. Obrigado, Alexandre, Cristiano e Jorgão. Tamo junto aí. Vamos que vamos. Isso aí. O professor Cristiano também está conosco. Boa noite, Cristiano. Dá um salve para a galera.
2: Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Ayrton. Prazer enorme revê-lo, matar saudade da nossa época de orientador, orientando. Foi muito bom é, trabalhar com vocês, é, com você e mais o. Mais alguém do. Eu não lembro quem que era do, do, da dupla eu sei que era você, mas era uma dupla mas não lembro quem que era é um prazer revê-lo e participar desse, desse evento aí.
0: Bom, é, pessoal, na noite de hoje o convidado é Ayrton Zanon Ayrton é técnico em informática, pela, informática para a internet pela Etec Fernandópolis e tecnólogo em sistemas para a internet pela FATEC Jax atualmente é desenvolvedor de sistemas na Workspot na Holanda Gosta muito de comunidades de tecnologia open source e vem mantendo um podcast depois do café. Ultimamente está trabalhando como desenvolvedor em um time de ciência de dados, ou data science, em Python, PHP e realizando um pouco de infraestrutura e outros projetos. Ayrton, boa noite. Eu obrigado por ter aceito o nosso convite. Dá um salve para a galera aí.
3: Opa, valeu. Valeu, Jorge, valeu, Thiago, Cristiano e Alexandre. Muito obrigado pela oportunidade Uh, e muito obrigado também Os alunos que estão aqui com a gente uh, É um prazer realmente uh, Estar aqui falando com vocês Agora é aqui é quase 11 horas da noite Mas só que eu estarei acordado Fica tranquilo, Thiago, tá tudo certo
0: <risos> Legal, legal Bom, antes da gente começar a Nossa rodadinha de perguntas Aí, o Ayrton, eu vou abrir um espaço Aí, alguns minutinhos aí Vou te deixar bem à vontade para que você fale um resumo aí da breve histórico da sua carreira enquanto desenvolvedor. É, como que você começou, o que, que você estudou, quais tecnologias que você que você domina. Pode ficar à vontade.
3: Show de bola. Uh, bom, acho que tudo começou um pouco lá na, quando eu entrei na e -Tech, Tipo, Antes disso eu já fazia um pouco de... de umas coisas, sei lá, HTML, um pouco de PHP. Sempre gostei de PHP na vida inteira. <risos> Mas acabou que a Itec foi um grande passo nesse adquirir conhecimento. Então lá eu conheci o Thiago, conheci o Alexandre, e depois a gente a gente foi, quer dizer, eu e alguns amigos fomos para a Fatec e, e ali a gente começou, tipo, conheci também você, Jorge, Cristiano, Inclusive, Cristiano, quem, quem fez uh, TCC comigo foi o Gabriel Dias, o grande Gabriel Dias.
2: Oh, obrigado, <risos> eu, desculpa, mas eu não lembrava quem que era, mas é isso mesmo, foi o Gabriel.
3: Justo, isso. Mas só que, é, e a partir dali, é, nessa época, eu, quando eu comecei a trabalhar na, na FEF lá de Fernandópolis, eu também tinha começado na Fatec a, a estudar o, no curso do, de sistemas para sistemas para internet e, e foi bem massa assim, sabe? A gente, eu comecei trabalhando ali com PLSQL, foi tipo assim faz muito tempo isso. E depois, sei lá, a gente, eu comecei a, a, a tentar ir um pouquinho mais para o PHP, que era uma coisa que eu gostava bastante. E ali foi mais ou menos onde que se formou esse alicerce, né? e Depois eu fui para para a Oracle Systems. Que, era, que foi inclusive do, do último episódio, que eu ouvi eu que o, o, o Júlio Pavezzi e o André estavam aqui. Inclusive, um abraço para os dois. É, e foi, foi foi bem legal lá, sabe? Tipo, eu tive bastante dificuldades em. dificuldades, tipo assim, legais, sabe? Tipo, assim, alguns problemas bacanas para resolver. Então, lá eu tive a oportunidade de mexer com um servidor de e-mail, que eu nunca tinha mexido na minha vida. E, tipo, assim, foi muito massa, sabe? E a partir dali. Foi, eu acho que foi esse esse grande passo que eu, que eu dei assim na, na minha carreira que foi ter me mudado para São Paulo então uh, a partir do depois da hora da, da systems eu fui para Arizona em São Paulo e aí foi bem massa tipo assim aprender muita coisa diferente Tipo assim aprender aprender o que que era ágil sabe tipo assim no dia a dia que que era que que era aquilo sendo colocado em prática então tipo a gente já tinha aprendido algumas coisas é, na faculdade então a gente já tinha aprendido que que era scrum que que era sei lá XP a gente tinha aprendido um monte de coisa assim tipo assim um pouco de kanban também mas eu nunca tinha tinha visto como que funcionava direito inclusive olha só citando aqui o depois do café né a gente fez eu fiz um episódio com o com o Gabriel Dias e com o André que estava aqui também, e a gente falou sobre como que é o, o a diferença né de desenvolver, desenvolver software no interior e em São Paulo. Então, tipo assim, essa é uma grande diferença, sabe? Essa metodologia ágil que às vezes a gente tem, a gente tem umas adaptações no interior. Então, tipo, eu nunca tinha mexido com Scrum, sabe? Tipo assim, um Scrum real, assim, com um Scrum Master, com um PO e etc. Então, foi, foi bem legal, tipo, ter essa experiência. Uh, a partir de lá, o, eu me mudei para para EasyTaxi e foi, tipo assim, bem legal, sabe tipo conhecer a EasyTaxi uh, que era concorrente do Uber ali então, uh, foi a primeira vez que eu mexi com o Mongo também então, foi mais ou menos aprender novas coisas ali que eu não tava muito ligado e também conhecer bastante gente de comunidade de PHP, né, tipo assim, muita gente que eu sempre ouvia falar tipo assim, ah, tem essa pessoa que ela é muito boa tem aquela pessoa que ela é muito boa e eu fui trabalhar com essas pessoas. Então, tipo assim, foi muito massa, assim, é, conhecer aquele, aquela, aquela coisa, né? Tipo assim, conhecer o, as, as referências, assim. Depois da Easy, eu trabalhei mais ou menos um ano e pouco lá na Easy, e aí surgiu a oportunidade de, de vir a Holanda, aqui na Verxpot. Uh, e foi, tipo, muito... Muito legal, assim, a, a, a mudança, essa, essa mudança de, de sair de uma... De um, de um contexto que você trabalha todos os dias com, sei lá, falando português, naquela, na sua língua mãe, e, e muito, muito mais relaxado, né, porque você consegue, você não precisa ficar pensando enquanto você tá falando, tipo, se você vai no café, tomar um café, é só, é só você tomar um café e conversar com a pessoa, e a partir do momento que a gente, que eu mudei para cá, foi, tipo, aquela coisa, caramba, quando eu vou pro café, eu preciso também pensar, tipo, eu preciso, né? preciso, Tá raciocinando muito para conseguir falar. Simplesmente Sei. falar.
0: E, e aproveitando, já que você falou a respeito aí da Verkspot, né? Empresa que você tá trabalhando uhum. na Holanda atualmente. É, conta pra gente, cara. Como, como que foi o processo de contratação? Como que você descobriu eles? Ou eles se descobriram? É, enfim. Conta pra gente como que foi. Como que você foi contratado?
3: Então, o, o que aconteceu foi, tipo... Eu tava... Há muito tempo já vendo uma conferência aqui em Amsterdã, que eu tava querendo vir e, e era tipo... Uh, se chama Dutch PHP Conference. E é muito... Era era meio que referência, sabe? Tipo, ah, se você gosta de PHP, você vai querer ir lá, porque lá normalmente vai uma galera muito da hora para palestrar e etc. E eu tava meio que com medo, porque tipo assim eu tinha usado inglês para trabalhar um pouco lá na Easy Taxi porque a Easy Taxi era era multinacional não multinacional mas só que era da sul-américa ali né então latam uh, existia Easy Taxi e no momento que eu vim para para cá eu mandei uma mensagem para um amigo meu sabe tipo pra um amigo entre aspas sabe quando é que você conhece aquela pessoa e você fala assim puta será que eu posso ficar na na, na casa dessa pessoa porque pagar aluguel vai ser caro pagar em euro ainda por cima e aí, eu mandei mensagem para essa pessoa, pro, pro Jefferson, uh, ele é bem conhecido como Maluquinho, é Maluquenho, uh, o handle dele, e, e tem uma galera de PHP que conhece ele. E foi bem legal assim, porque ele, ele falou assim, mano, a gente tá precisando de, de um programador PHP aqui. Você topa fazer entrevista? E eu falei assim, cara, eu sabe, tipo assim, eu não conhecia muito bem ele, eu não conhecia muito bem o país, eu não conhecia eu, tipo assim, eu nunca tinha pensado em falar assim, nossa, Amsterdã, Holanda, e, é. e aí ele falou assim, ah, é, porque tipo, eu não sei, eu sempre pensei em Irlanda, sempre pensei em Dublin, ah, quero morar em Dublin, quero um dia, ah, sei lá, ir pro Canadá e etc, mas só que eu nunca tinha pensado em Holanda, sabe, Holanda sempre foi uma coisa que para mim, ela tava meio meio distante, porque eu realmente nunca tinha pensado sobre, então, quando aconteceu isso, ele falou assim, ah, vou, vou falar Pra galera aqui, você vai estar aqui já em Amsterdã, vem aqui, faz a entrevista, ver se você passa. Eu falei, mano, mas meu inglês, eu não sei, sabe? Tipo assim, tenho um mó medo disso. Uh, inclusive, o, o talvez uh, saindo um pouco desse meu pensamento, mas o, o inglês eu, eu só comecei a dar importância realmente na FATEC, sabe? Eu acho que um, um, um dos professores, assim, que... que Tipo assim, todos são importantes, eu, eu, eu gosto muito de vocês, <risos> mas só que a Ellen foi uma chave muito, muito forte ali no, no... na minha carreira, eu posso dizer assim, porque ela, ela, falou... ela conseguiu me mostrar, tipo assim, por que, que eu preciso aprender inglês? Porque até então eu tava pensando, caramba, tudo, tudo deveria ser dublado, tudo deveria ser traduzido, tipo, nada precisa, eu não preciso saber inglês. Sabe, eu era bem essa pessoa, tipo... Quando eu ia ver filme, eu queria ver filme filme dublado, que eu já conhecia a voz do Wolverine em, em, em português, sabe? E no momento que, sabe, virou aquela chavinha de, tipo... Caramba, mano, eu, eu preciso aprender, eu preciso aprender esse negócio aí, esse, esse negócio de esse tal de inglês é bom. E, e aí eu comecei a correr muito, tipo assim, atrás disso. Então eu tava ali com 20 anos, mais ou menos, quando eu tava ainda na Fatec. E aí foi quando eu falei assim, beleza, quero, preciso aprender muito isso. E aí, uh, voltando então para outra, <risos> para outro gancho, né, foi que eu falei para o. Pro para esse, esse meu amigo. Eu falei assim, cara, eu não sei, mas vamos lá, sabe? Tipo assim, não tem nada a perder, eu tava muito confortável lá na Easy Taxi. tava, tipo assim, bem feliz lá, eu tava dentro de um squad muito show. E aí eu falei assim, vamos lá, vamos ver o que que, que que acontece. E aí foi legal, porque, tipo, eles me mandaram um teste, aí eu falei assim, tá bom. E, e foi até engraçado, que eu conversei muito com, com, com a minha terapeuta, assim, tipo, mano, será que eu faço esse teste? Porque, sei lá, sabe, eu tô mal bem aqui, eu vou a Holanda, eu quero ficar me divertindo, sabe, eu quero, sei lá, tomar Heineken no lugar da Heineken, eu não quero <risos> eu não quero ficar pensando em código, ela falou assim mas Ayrton, você não tem nada a perder, tipo assim faz aí, sabe, tipo assim, tá de boa e aí foi o momento que eu fiz esse teste, e aí é até engraçado a minha entrevista aqui, porque foi o Rodrigo, que ele também é brasileiro ele conversou comigo, ele falou assim então Ayrton, é o seguinte, aqui é desse jeito, desse jeito, desse jeito Total. E a gente precisa desse perfil de pessoa. Você acha que você se encaixa? E, e isso foi, tipo assim, uma prévia, uma entrevista prévia. Foi até em português e etc. Então eu fiquei, tipo assim, mais relaxado. E quando eu cheguei aqui na Holanda, eu fui fazer uma entrevista com o um CTO. E ele é holandês. E aí foi engraçado, porque a primeira palavra que ele falou pra mim foi Hello, Winfred. E aí eu falei É o quê rapaz? Ferrou. Eu... <risos> é. Vifred? O que, que, que é Vifred? Não sei o que, que é isso.
0: É. Aí ele falou: It's my name. Aí eu: Ah, muito obrigado. Pô, se fosse eu já ficaria decepcionado. Não é Van alguma coisa? Van der Alst, Van der Saar, <risos> Van Van
3: der Alguma coisa. <risos> Não, então, e aí tipo, eu, eu fiquei: Nossa, falei, nossa, ainda bem. Aí eu falei assim, eu. Oh, Uh, aqui a galera me chama de Ayrton, eles não me chamam de Ayrton, que é muito difícil falar, né? O er, é, ele falou assim, oh, tô, 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 e a gente conversou ali, e foi uma das coisas bem legais, assim, tipo, uma das coisas que me preparou muito para essa entrevista foi, foi, por exemplo, a experiência, sabe? Tipo, na Easy Taxi, que lá eu, 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 eu chegava a entrevistar algumas pessoas também. A minha entrevista normalmente era assim, cara, se você, sei lá, na verdade, pessoa desenvolvedora, se você fosse criar a Easy Taxi hoje do zero. Como que você faria? Não existe certo e errado para essa pergunta, sabe? Porque você pode simplesmente falar, você pode desenhar, você pode, sabe, você pode fazer qualquer coisa. E aí a pessoa, normalmente, ela, ela fala, ah, eu sei que vocês têm o app, eu sei que vocês têm isso daqui, aquilo ali. Então, aí a pessoa ia criando, sabe, a partir do momento que... do conhecimento dessa pessoa. Então, a gente conseguia avaliar se ela era sênior, se ela era a... Uh, uh, pleno, júnior, e com aquele, com aquele conhecimento que ela mostrou pra gente. E, e foi bastante isso, sabe? Tipo assim, foi é, nesse, nesse momento eu cheguei para as pessoas e falei assim, eles me perguntaram, como que você ref, é, faria a Workspot hoje? E eu falei, vamos ver. Eu gosto, de, gosto desse exercício, sabe? E aí eu peguei um... Eu, foi engraçado que eu falei assim, ah, eu preciso de um whiteboard, então. Tipo assim, eu preciso de um quadro branco, né? Aí eles foram lá, trouxeram o um quadro branco. E aí eu fui lá desenhando, sabe? Tipo, conversando com a pessoa e tal. foi bem legal. Pô,
0: bacana. É aquela velha história, né, o Ayrton? O pessoal fala que sorte, né? É quando tem uma confluência, né? Da, da oportunidade, né? Com a capacidade. Então, à medida que as oportunidades foram <risos> começando, você foi, obviamente, né, galgando aí, crescendo, buscando, sempre evoluir na profissão. E quando a oportunidade surgiu, você tinha aí, como é que se diz, é, tem, tem que ter coragem também, né? Muitos, com certeza, não arriscariam, né? Não arriscariam aí, é, é de repente, passar <risos> para uma entrevista numa empresa internacional e sofrer uma decepção. Pô, né, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? É, então, é aquela velha história do mindset fixo e do mindset de crescimento, né? Nossa, então, assim, é só de você ter a coragem, cara, isso daí já, acho que já, já, já foi levado em consideração, tá? tá? O
1: Jorge, só aproveitando aí o é, gancho, como que é, é vista a, o profissionalismo dos brasileiros aí? Tem outros brasileiros que trabalham com você? Como que é isso aí, Ayrton?
3: Cara, isso, isso é uma pergunta bem legal Porque, tipo assim, na minha empresa Tem oito brasileiros, nove brasileiros Alguma coisa assim E é incrível, sabe, como que as pessoas gostam do, do Brasil Como as pessoas Se você fala que é brasileiro, as pessoas Meu Deus, você é brasileiro, que incrível Normalmente eles vão chegar, tipo assim Ah, samba, é, futebol E aí você fala assim É isso aí, mas só que porque... eu, 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 eu sei que o Thiago Ele, ele gosta de futebol mas só que... Eh, gostam de futebol? gosto de futebol. Nossa, não, não muito, estou arrasto, né? muito, muito. Vocês gostam também? Ah, então, Sim. eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que... Pô, eu, o Alexandre, o Cristiano também, eles falaram aqui que não sou tanto pro futebol. Então, quando a pessoa chega para mim, tipo assim, sambar, samba eu não sei sambar, mas eu, eu faço uma gigada, sei lá, faço alguma coisa ali, né? Mas, voltando pro profissionalismo... Voltando
1: pro profissionalismo... Tem é é um polêmico, hein, bicho? Nessa Nossa. Você salvando o Brasil. Muito legal, meu cara. Um 190 e
3: noventa. Um metro e noventa de pura, pura sensualidade. É aquele
0: boneco, dado de um boneco de né? É bem isso, é bem
1: isso. É bem estranho,
3: é bem estranho. Mas só que perto de um holandês, você dança ótimo, sabe? Você dança lindo, então tá tudo certo. Hum, é. legal. Mas só que na questão profissional que você falou, Alexandre, é... Muitos, muitas pessoas gostam dos brasileiros por conta dessa questão versátil. A gente... Tem muita coisa que acontece e a gente fala assim, ah, vamos ver o que, que dá nisso aí, sabe? Tipo, olha só, fazendo outro gancho aqui, tipo assim, eu, eu vou falar bastante sobre isso, mas só que no, no, no Depois do Café a gente tem um, um episódio sobre trabalhar em ambientes internacionais. E a gente fala lá bastante sobre essa questão de, tipo, qual, qual que é a diferença de trabalhar num... No ambiente brasileiro, ambiente internacional. E uma das coisas que é, tipo... O brasileiro, ele gosta de desafio, sabe? Tipo assim, ele gosta de... tipo assim Na verdade, não sei se é que gosta ou se desde cedo já é, já é mostrado pra gente que tudo é muito desafiador, né? A gente, a gente tem esse medo, às vezes, que a galera fala que é a, a, a síndrome do vira-lata, né? Que, tipo assim, não... A galera lá no Holanda, eles fazem um, um trabalho incrível. Então, tipo assim, eu não vou, não vou fazer aqui. Tipo assim, a gente não faz isso. Mas na verdade, tipo assim, é um trabalho igual, sabe? Eu tenho um, um, um amigo que ele fala assim, você só trocou a, a, a diferença entre resolver problemas em português, mas só que agora em inglês. Porque os desafios, eles são teoricamente os mesmos, sabe? Tipo assim, você vai ter uma conta na AWS, Sim. subindo coisas na AWS ou na DigitalOcean. E às vezes você vai ter bastante uh, pessoas acessando a sua, o seu website, né? igual a Booking.com aqui, por exemplo. Mas só que às vezes você vai ser uma empresa média igual a que eu estou hoje. A gente tem uh, pessoas aqui, Itália e França. Na verdade, a gente tem o produto nessas três, nesses três países. Mas só que a gente não recebe, sei lá, milhões de acessos. Por dia, sabe? Tipo assim, se vocês conhecem a Get Ninjas, ela, ela faz mais ou menos a mesma coisa que a gente faz aqui. E a gente troca figurinha, muitas vezes, sabe? Tipo assim, tem muitas vezes que o, o, o CEO da Get Ninjas vem pra cá conversar com o nosso CEO. E o nosso CEO daqui já foi pra, pra, pro Brasil pra conversar com o CEO da Get Ninjas.
0: Então isso é bem bacana, sabe? Tipo, esse benchmark. É, o a gente, isso que você falou aí, é, a gente ouve muito, né? Eu tenho amigos que moraram na Europa, na Inglaterra, Portugal, eles falam isso, O brasileiro, é... a gente tem que parar com essa mania de síndrome de vira-lata, né? Nós somos é... um povo tão inteligente, tão capaz quanto os outros, né? A gente só o é prejudiado né? Isso. Por conta aí, dos nossos governantes, né? Etc e tal. Mas somos capazes somos competentes também. Né? A gente não deve nada pra ninguém, não. Fechando? Fechando, eu.
2: Quero. Olha, eu lembro que logo depois que você, logo depois não, acho que até passou um tempo, você criou uma comunidade PHP aqui, né, na região noroeste aqui do estado. E enquanto isso aí te ajudou, mas você fazer alguma coisa que você não recebia para isso, você ter a iniciativa de puxa, eu gosto disso, eu vou, 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 vou produzir conteúdo para quem gosta disso e disponibilizar e o que que isso aí eu vejo que isso aí impactou diretamente no, na, na sua carreira até agora, né? Não, isso com certeza foi é tipo, importante.
3: Isso é, eu acho que é a base de, de tudo que eu conquistei até hoje, sabe? Tipo, talvez, talvez, tipo assim, a base pode ser, a, a, claro que eu acho que é a Fatec, a Etec e todo o conhecimento que eu, que eu consegui, assim. Mas uh, a partir do momento que eu que eu conheci, eu lembro lembro do meu primeiro evento que eu fui em São Paulo. Do, do PHPSP, tinha sido. Sabe aquele, aquele. aquela. mind blowing, né? Que a galera fala que é tipo assim: a pessoa. Tipo assim, <risos> a, a cabeça realmente explodiu, assim, tipo. Foi, foi tão interessante que foi nesse momento que eu falei para as pessoas lá, tipo assim: gente, a gente tem que, tem que levar isso aqui pro interior, sabe? Tipo, a gente tem que conseguir trazer a galera de Fernandópolis e. e de Jales e de, de Votuporanga pra cá, sabe, tipo assim ou a gente tem que levar esse conteúdo pra eles eu conheci, por exemplo o. tipo assim, eu conheci o Ivan que foi a, a, o Ivan Rosolém que foi a primeira pessoa que me contratou em São Paulo por conta do PHPSP então eu, eu fui pra lá, eu fiz o teste e aí, tipo assim, ele falou assim ah mano, tipo eu, eu faria diferente isso eu faria diferente isso mas uh, eu acho que que vale a pena trazer você pra cá, sabe? E aí eu falei assim, puta, beleza, vamos lá. E aí foi até engraçado, porque ele, ele falou assim, né, o cara do RH me perguntou, outra pessoa, né? me perguntou, quanto você quer receber? E eu falei assim, mano, ah, eu não sei, tipo assim, quanto que uma pessoa precisa receber para ir para São Paulo, sabe? E a partir desse momento, tipo assim, eu fui para São Paulo, eu comecei a ir em vários eventos lá, eu comecei a ir em meetups, em, em, em grupos, né, de pessoas que falavam de PHP, que é, respiravam PHP todos os dias. E quanto mais eu ia entrando nesse, nesse, nesse mundo, mais eu ia achando legal, sabe? Então, tipo assim, existe o, o Luiz Cobut, que ele mora aqui na Holanda também, e eu vi uma palestra dele lá no Brasil, e foi nesse momento que eu falei assim, caramba, mano, dá, dá pra ir pra lá, sabe? Tipo assim Dá pra, dá pra ir pra fora, dá, dá, pra, dá pra fazer isso. E, e, sei lá, tipo assim, comunidade uh, é, é uma das coisas que eu acho que, tipo assim, se você começar... A dar uma olhada nisso desde a faculdade é, é, é sensacional, sabe? Tipo assim, você consegue ver código de pessoas incríveis, então, tipo assim, GitHub, ele é uma coisa que, para mim, é essencial. Você não precisa contribuir muito, sabe? Tipo assim, você não precisa ser ter ser aquele contribuidor, meu Deus, eu contribuo para 20 repositórios. Mas o GitHub, para mim, é, é lindo, porque você tá ali, você lê códigos de outras pessoas e aí você fala assim, poxa, mas por que que essa pessoa fez isso aqui? E aí você fala assim, ah, vou tentar fazer também, e aí você faz daquele jeito, aí você, puta, mas só que dá pra fazer daquele outro jeito também. E aí você começa a ir, sabe, é, aprendendo, tipo assim, é,
0: é meio que, que Legal. on demand, tipo assim. É. Essa tua fala, cara, é muito importante porque, às vezes, o aluno, né, ele não tem essa percepção. Né? E por mais que a gente, enquanto professores, a gente tenta passar essa percepção para o aluno, que, ele, que eles têm que mostrar o valor deles, eles têm que mostrar o que eles podem oferecer para a empresa, e às vezes a gente oferece uma vaga é, de estágio para um aluno, e dependendo do valor, dependendo quando não é remunerado, algum tipo fala assim, ah, não quero. Tá? É, então assim, cara, isso é muito bacana, porque é, ninguém te deu uma ordem, ninguém te obrigou a fazer essa comunidade, você simplesmente foi lá e fez porque você gostava e você acabou criando uma rede de contatos muito grande e isso foi decisivo aí para sua contratação, né? E seu crescimento profissional também, isso é muito importante, tá? Tiago, você quer fazer alguma pergunta antes de você sair? Eu quero sim. Ô, Zanon, o que, que você me diz Opa. com relação às tecnologias que estão sendo adotadas aí? É, por exemplo, você tem usado muito Angular, você percebe os projetos aí com Node.js, como é que é o mercado Java aí na Holanda, em Amsterdã especificamente, né? O que você tem para me dizer nesse
1: sentido de tecnologia mesmo? Aham.
3: Uhum. Cara, é, é muito legal tipo assim, ver que, por exemplo, eu, eu sinto que a gente não está para trás de nada, sabe? Tipo, o Brasil ele não está para trás de nada. Tipo assim, eu lembro da época que a galera falava assim ah não, tal coisa tá acontecendo lá na Europa tá acontecendo lá no Vale do Silício e daqui a um tempo vai chegar aqui sabe, e, e isso tipo assim, não é não é tipo assim ah, isso aí foi lá em 2013 2014, quando eu tava entrando na faculdade isso aconteceu tipo assim sei lá, dois anos atrás a gente não tinha é, é, cursos de, de geração de, de gerentes de projeto em, em, no Brasil sabe, tipo assim, e, e agora que está começando a construir isso mas, uh, eu, eu sinto que em tecnologia, por exemplo, React, uh, a gente tem bastante. A gente usa muito React aqui, a gente usa muito React Native. Uh, a gente está usando bastante Kotlin também. Então, tipo. Uh, se você for ver, por exemplo, no meu time hoje, eu estou dentro de um time de data science, né, como que o, o Jorge falou. A galera lá, eles. eles... Eles fazem trampos que eu, eu fui conversar com um pessoal do Nubank para saber, tipo assim, Puta, será que a gente pode trocar figurinha para a gente saber se vocês estão fazendo uma coisa diferente ou a gente está fazendo uma coisa diferente? E a gente estava fazendo quase a mesma coisa, sabe? Tipo, é, eu, eu, O Nubank ele, tipo assim, ele é muito maior do que a gente, então eles estavam fazendo coisas muito mais fodas, mas só que já eu não conheço muito o mercado aqui, eu vou me desculpar por isso. Mas, tipo assim... Uh, tá
1: perdendo, é... perdendo nada, não. é Tá perdendo
3: Só que, tipo hein. assim, PHP, PHP é, tem muita, muita vaga aqui, sabe? Tipo assim, ainda mais na, em Amsterdã, na Holanda, uh, que hoje tem muitas startups começando aqui. Então, hum. tem muita gente vindo para cá e etc. E também aqui tem a Booking, né? Então, vocês falam sobre, tipo assim, usar tecnologias novas e etc. E eu, eu acho bem massa isso também. Tipo, agora saiu o Deno, né? Então, vamos ver aí o que, que, vai, que vai dar o Deno.
1: <risos> mas... é, ainda acho que é muito precoce né, para a gente falar dele, mas Sim. não sei se vai substituir o Node e tudo, mas é uma proposta, é né? uma nova proposta.
3: Sim, é, com certeza. Mas só que, por exemplo, isso que, que você falou sobre uh, diferentes tecnologias, aqui é por exemplo, a gente está usando muito PHP, tem muita vaga em PHP, Uh, coisas de dados aqui tá sendo muito muito relevante sabe então tipo assim ah você mexe com sei lá a minha namorada por exemplo é analista de dados e ela veio do Brasil também ela conseguiu uma vaga tipo assim é, por ela sabe então tipo assim ela foi procurando no LinkedIn foi tipo assim ah eu vou mandar vou mandar a currículo para esse pra essa vaga vou mandar currículo para aquela vaga vou mandar currículo para aquela outra vaga e foi e foi assim que ela conseguiu a vaga sabe Uh, o emprego. E, tipo assim, Python, bastante Python, talvez, tipo assim, eu, eu não sei se, se, se Java tá ali também, mas só que eu acho que Java tem bastante bastante vaga aqui, bastante vaga aqui. Você, você sempre isso as pessoas falando.
0: Essa uhum. questão de data science aí, na verdade, o mundo inteiro, né, cara? O mundo inteiro, pe pequenas, médias, grandes empresas estão investindo pesado nesse sentido. E aí o engraçado é que a Europa, ela tem um histórico, né? Tem um legado aí do daquela empresa lá, Cambridge Analytica, né, todo aquele escândalo lá da, das eleições e tal, então a Europa, ela tem também a questão do Brexit, né, que a Cambridge Analytica também, análise de dados para tentar influenciar. enfim, então um contexto
2: uhum. aí,
0: muito, muito legal nesse, nesse sentido de data science aí na, aí na Europa, né. Prosseguindo então aqui. É, cara, é, conta, conta pra gente o, o seguinte, é, Vida na Holanda, certo? As, a, além dessas dessas questões que você já falou da língua aí, barreiras culturais, né, convívio, como que tá sendo aí? Você já já está adaptado, mas como que foi essa adaptação?
3: Isso é muito engraçado que uh, eu tô há quase dois anos aqui agora, né? Então em agosto eu faço dois anos uh, e é muito engraçado quando eu mudei para cá, tipo assim nos primeiros seis meses quando alguém, é, sei lá, via no meu Instagram, alguma coisa assim, eu tinha postado uma foto em Amsterdã, a galera mandava, puta tem Amsterdã, né, não sei o quê. E eu tava, tipo, doido com, com procurando, tipo assim, conseguindo viver com, com uma grana curta, sabe? Porque, tipo, é. você vem pra cá, então, o, o começo, ele não é glorioso. É, assim o... mesmo. O, o começo realmente não é glorioso, tipo, é uma coisa que a galera fala que nossa, foi pra, pra Europa e tipo, é, é, é meio complicado, sabe? Mas uh, uma das coisas bem legais daqui é que eu acho, é tipo é, é, bem, é uma coisa bem simples que eu vou falar agora, mas só que sabe o, o, quando você fala assim pra pessoa Oi, tudo bem? E aí, tipo assim, você responde, tudo e você? Aqui na Holanda é uma coisa meio diferente, sabe? Tipo assim, quando você fala, Oi, tudo bem? Você tá realmente? quando a pessoa te pergunta isso, ela realmente quer saber se você tá bem. Como que você tá sentindo? Como que... O que, que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Mas só que isso não quer dizer que eles vão ser calorosos igual a gente brasileiro, sabe? Então, tipo... Se você falar assim, puta, eu briguei com a minha namorada, mano, tá foda e tipo, sei lá, dei um chute no cachorro hoje e... e, e tá foda. E a pessoa vai falar assim pra você, nossa, isso deve ser bem triste. Mas só que procura alguém pra conversar com, sobre isso. E aí, tipo assim, você fala assim, eita, que...? sabe? Tipo assim, às vezes você, você fala assim, mas você não tinha perguntado se eu tava bem? E... Mas só que, tipo assim, a pessoa realmente quis, queria saber se você tava bem. Mas, ao mesmo tempo, ela não é sua amiga. Então ela vai ser uma pessoa, tipo assim, é, muito direta com você. Então...
0: É. <risos> Cara, Essa coisa... todo, todo mundo fala isso. Meus amigos meus que já morar, viajar, eles falam, cara, é diferente. Europeu é uhum. diferente,
1: né?
0: E, e assim, é, não, é, não é fácil, né? É assim se adaptar, né? A essa nova, essa realidade, vamos dizer assim. Né?
3: Exato, porque tipo assim, às vezes você, se você, por exemplo, usa scrum na sua, na sua empresa, tava usando scrum na empresa até um tempo atrás, e a gente tem a, a cerimônia de retrospectiva e Sim. as pessoas são são diretas, sabe? Tipo assim, poxa, eu não gostei que você fez isso daqui, porque isso daqui aconteceu, tal, tal, tal. E não quer dizer que a pessoa tá se, não gosta de você ou que é. ela está sendo rude, porque ela, tipo assim, ah, que, que pessoa eu odeio o Ayrton, sabe, alguma coisa assim. Mas é simplesmente que ela está falando assim, ó, eu me senti mal quando você falou isso daqui e eu espero que isso não aconteça de novo. E aí você fala assim, eita, olha só que... <risos> sabe, eu não esperava por isso, tão direto comigo mas isso foi uma das coisas mais mais distintas assim sabe depois sei lá tipo assim tem a questão de você não entender muito bem o dinheiro porque as coisas aqui são um pouco mais baratas que, que por exemplo caraca meu o cara tá de ganhando
0: de tanto meus. Aí viu, pessoal? O cara tá ganhando dinheiro que ele nem tá dando conta de contar, É né? brincadeira,
3: hein? Queria eu que fosse isso, queria eu que fosse isso. Mas só que, por exemplo, você vai no, no, no mercado comprar, sei lá, um, um sabonete Dove, e aí, tipo assim, é um euro. E aí você fala assim, olha só que baratinho. Aí você pega coloca, e coloca, aí você pega um euro daqui, um euro dali, aí você vai, e aí de repente, sei lá, cem euros, aí você fala assim não, mas isso aqui não tem grana pra pagar isso aqui, aí você volta, devolve umas coisinhas e tal, você, você, beleza, <risos> vou, vou levar o essencial. E, e isso, é, isso é engraçado, sabe, tipo assim, porque quando você vem pra cá, sei lá, você vê, por exemplo, um, um, um Macbook, sei lá, alguma coisa assim, eu tenho Macbook porque é da empresa, não porque, porque uh, eu comprei, porque também eu é caro.
0: Então, eu tipo assim, os olhinhos agora.
3: <risos> mas então, o, o Macbook aqui é e 500 euros, um novo, sabe? Tipo assim, um de 2020. E você fala assim, poxa, um, uma pessoa com salário mínimo consegue comprar um. Tipo assim, porque aqui o salário mínimo é 2 mil euros, 1 mil e euros, euros. você conseguiria comprar um. Uma das coisas é que não acontece no Brasil, né? Então, tipo assim, você começa a dar aquela olhada, tipo assim, o último MacBook que saiu, uh, aqui tá 1.400 euros ou de entrada. E no Brasil, eu não sei o preço, mas só que deve estar mais exorbitante. Aqui
0: e... no Brasil deve ser um rim. <risos> você
3: dá um rim um pulmão, assim? É, você fala assim, agora... Fechou, pode levar. Então, mas só que, tipo assim, ao mesmo tempo, isso é caro, sabe? Tipo assim, isso é caro pra você, porque, tipo assim, você precisa desses 1.500 euros pra fazer outras coisas. Então, tipo assim, essa questão de dinheiro é uma coisa realmente que, quando você chega, você fala assim, nossa, é tudo baratinho. Mas só que, de repente, não é, sabe? Então, tipo assim, o aluguel aqui é muito caro. É muito caro, sabe? Então, ainda mais, tipo assim, se você quiser morar em Amsterdam vai ser muito caro. Vai ser, tipo assim, preço de... I iguais dinheiros de São Paulo, sabe? Tipo assim, então, tipo assim, se você pagava 2.500 no, no, no Brasil, num apartamento, sei lá, ali na Zona Sul de São Paulo, isso foi quatro, sei, dois anos atrás. É, talvez hoje em dia você aqui em Amsterdã você pagaria mil mil duzentos euros e tipo é no apartamento pequeno sabe porque aqui é, é tipo assim é diferente sabe é, a você não você não tem casas grandes tipo assim gigantes então as casas em Amsterdã são todas pequenas se você quiser uma casa grande você tem que ir pro interior e é bem engraçado isso sei lá tipo assim foi foi, foi um choque legal,
0: bem... legal. é o o pessoal o pessoal comenta bastante isso a respeito da tamanho das casas né inclusive o um ano alguns anos atrás a gente recebeu né por intercâmbio aqui um americano e uma vez eu tive a oportunidade também de conversar com, com um francês né e ele achou um absurdo também o tamanho das casas no Brasil aqui no interior né? o cara faz sentido essa casa desse tamanho né são questões culturais né <risos> o o, o Ayrton, fala para mim cara fala pra gente também essa questão do do coronavírus aí como que tá aí é, teve alguma mudança nas, nas empresas, mudança de modelo de processo, de negócio, e como que está o hum. enfrentamento? Esse já passou? Como que está, aí?
3: Então, se uh, tipo assim, últimas notícias é que a partir do dia 1 de junho a gente começou a relaxar as, as, as regras, né? Então, ah, tipo, agora sim. você pode uh, sair você pode... os bares começaram a ficar abertos, uh, você pode ir no cinema, mas só que tudo tem regra, então, tipo assim, o cinema pode ter até 30 pessoas por sala, então, é, tem que ter a distância de um metro e meio por pessoa, tem que ter todas essas regras, sabe, tipo assim, que, que são conhecidas mundialmente, uh, mas só que foi, foi uma das coisas que, tipo assim, foi... a gente tava vendo Itália é, despencar em, em, em lucro na minha empresa, por exemplo. Então, a gente estava trabalhando ali, a gente tem... Um, 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 o, nosso, o nosso produto também em roda na, na, na Itália. E a gente viu a Itália, tipo assim, realmente despencar. E aí, a partir do momento que a Itália começou a ficar muito ruim, a França começou a despencar. E aí, a gente ficou, tipo assim, caramba e agora? <risos> e o que, que vai acontecer na, na, na Holanda? E aí foi bem legal, porque aqui na Holanda aconteceu um o... que eles falaram de lockdown inteligente. Então, você pode ficar em casa, é, é, é recomendado, na verdade, ficar em casa. Você pode ir no mercado, você pode... Sabe, tipo assim, não, não, você não precisa, não foi tão ri, é, restrito igual na, na, na Itália e na França, mas uh, é aquela coisa, não fique saindo de casa. Tipo assim Você não precisa, sabe?
0: É... é... É, Trabalho de casa, tá...
3: se você puder...
0: O europeu tem outra cultura, né? Se eu, de repente, também via uma orientação das atividades das autoridades competentes do governo, acho que a tendência à obediência é muito maior do que aqui, né?
3: Sim, sim. Isso, isso depende bastante. <risos> Porque, por exemplo, agora no, nos, últimos, nos últimos tempos, agora, a gente está chegando aqui uh, no verão e está ficando muito quente. E as pessoas elas não têm, igual a gente falou agora há pouco, né? Então, os casas são pequenas, então elas não têm um lugar, tipo assim, quintal, nem todo mundo tem um quintal e etc. E a galera vai pro parque. E tipo assim, teve épocas que a galera ia muito pro parque e tipo assim, fazer churrasco, fazer essas coisas, sabe? Tipo assim, é bem é bem engraçado isso. O que a gente chamaria de no Brasil de farofeiro, aqui a galera faz a, <risos> a torta direito, sabe? Tipo, vai pro pro parque fazer churrasco mesmo. É, e, e, e tipo assim a, começou a acontecer isso desde de março, né? Então tipo assim a gente começou nesse lockdown, então as empresas que podiam começar a trabalhar é, mudaram para casa já. Então a, a, eu não eu não ouvi nenhuma história de alguma empresa que falou assim, nossa, ferrou porque agora a gente vai trabalhar de casa. Uh, normalmente a gente é, tipo assim as, algumas empresas já estavam bem tipo ah, beleza. A gente já tem a VPN instalada, a gente já tem todas as coisinhas instaladas. Então, vai lá para casa. É, a única coisa que aconteceu de muito, tipo assim, foi muito difícil, foi atendimento. Então, você tem que começar a atender de casa. Você não pode mais atender no escritório. Então, isso foi foi meio meio complicado, assim. Mas, em, Mas... Termos,
0: em termos de infraestrutura, foi mais tranquilo, né? Link de internet, até questão cultural também das pessoas aceitarem né, trabalhar em casa. Foi mais tranquilo, então, né?
3: Foi bem mais tranquilo. Mas também tinha aquela coisa, né? Teve um momento que os as crianças pararam de ir para escola. Hum. Aí era, era, a gente tinha um canal no Slack que era, assim, uh, com, é, o, compartilhe o seu workspace, né? Compartilhe a sua área de trabalho. E aí a galera postando foto, tipo assim, na mesa da cozinha, com três crianças todo mundo rabiscando coisas e a pessoa aqui com o computador, sabe? Tipo assim, ah, eu quero trabalhar. É.
0: é igual a gente aqui, né? A gente que é pai Exato. Né? Nesse, nesse nível aí. Tá? É. Não, legal. Legal mesmo, cara. Muito bacana saber né como que as coisas estão aí no, no velho continente, né? Bom, é, a, conversa tá boa, a conversa tá boa, mas a gente já tem que partir pro, pro final aí, para não ficar muito extenso e né, pra não judiar muito do... Do Airplay. O Ayrton aí, ah, Ayrton, vou fazer uma última pergunta, e depois a gente abre aí para o Cristiano e para o Alexandre, se eles quiserem fazer alguma outra consideração, alguma outra pergunta. É, Foi falando em, com relação à FATEC, cara, é, não só a FATEC, como a ETEC mesmo. Quais disciplinas, assim, ou quais assuntos, quais temas que você acha que a faculdade ajudou a te preparar? para chegar onde você chegou hoje porque ele sabe que foi um caminho né é, você foi buscando também mas qual que é a importância da É que tem muitos nos nossos ouvidos então eu gostaria que você falasse para gente isso é, isso isso vai soar
3: bem estranho mas prestem atenção nas aulas teóricas é, é bem é bem importante sabe tipo eu lembro da, das aulas por exemplo do Cristiano fazendo ali a, a... A gente tinha feito uma uma lista lista encadeada circular, sei lá, sabe, tipo assim. E aí a gente tinha que aprender árvore binária, essas coisas. E, e, e é muito importante, sabe, essa essa hora que você aprende esse, essas esses pequenos macetes de algoritmo, de, de, ah. Ah, de estrutura de dados, porque é realmente muito importante em alguns momentos. Então, por exemplo, hoje que eu tô tendo bastante contato com pessoas de sim, cientistas de dados eu realmente fico muito perdido naquilo tipo é é muito bizarro como eles conseguem fazer coisas em funções e, e, e ali ele consegue fazer um sabe aquela uh, uh, agora agora fui, fugiu a, uh, mas só que tipo assim aquela aquela recursividade função de rádio.
0: É. então é. não, é, não é, recursividade. é recursividade
3: recursividade é uma coisa importante mas só é. que é tipo assim é muito gráfico é, né?
0: teoria, teoria de grafos. É... Como é que se diz? Estruturas estrutura de dados um pouco mais complexas do que a gente costuma trabalhar, né?
3: Sim, sim. Então, isso, isso é uma das coisas que, que por exemplo, eu, eu... Sabe quando você fala assim, ah, eu, eu sinto muito de não ter prestado tanta atenção. Tipo assim, eu deveria ter prestado mais atenção. Uh, umas outras, as outras coisas, tipo assim, eu lembro que o... Que o... Oxi, eu só lembro do, do, do primeiro nome dele, o Marcelo, mas eu esqueci o, o sobrenome dele, que todo mundo Boer, chama ele. Boer, Boer. Boer, muito obrigado. Eu vi ele em Fernandófeles, quando eu fui para Fernando inclusive, um abraço Boer. Mas o, o Boer, deu aula, é, aulas de testes para gente, e tipo assim, é, é imprescindível, sabe? Tipo assim, você testar a sua aplicação, você saber o que, que você está codando ali, isso é, isso é muito importante. E, mano, uma das coisas que eu acho que é, que é sensacional, que a FATEC já faz, é o inglês, assim. Tipo, é, inglês é, é uma das coisas sensacionais que eu acho que, tipo assim, a FATEC, ela é força... Não força, mas só que, tipo assim, coloca pro aluno os seis semestres você ter o, o, o inglês e, tipo assim, isso é muito bom. Uh, além disso, sei lá, tipo assim, eu acho que, tipo assim, algumas... Disciplinas que foram muito legais, assim, para abrir a cabeça. Uh, Tinha algumas, algumas disciplinas de tipo. de você. de, de metodologias de, que, que eram mais. mais teóricas, assim, tipo. É, é que é muito legal você codar, sabe? Tipo assim, é muito legal você sentar a, cade... a bunda na cadeira e falar assim: ah, agora eu vou codar um PHP, agora eu vou codar um, um Python aqui. É muito massa. Mas só que. Às vezes dá aquela tipo assim, puta, eu podia ter prestado atenção naquela naquela aula sobre estrutura de dados. Era é, é bem é bem é bem importante.
0: Legal. Legal, mercado é que tá ouvindo a gente aí se liga, né? Não é só não é só como é que se diz prática, né? Teoria na verdade melhora a prática, né? Sim. É, vou passar a palavra para o Cristiano. Gostaria de fazer alguma pergunta, Cristiano? Uma Pergunta aí, alguma consideração final? Eu,
2: na verdade, gostaria de, de é verdade. agradecer a presença do, do Ayrton participar desse podcast. É, e, fico, e fico contente é aonde ele está, como ele, ele galgou todas essas, essas etapas da vida dele. E tenho certeza que isso aí é, é, é o início de, um, de uma carreira longa e, e de sucesso. Então eu dou os parabéns, para porque é gostoso da gente perceber é, que as pessoas que vão atrás, que correm, que se doam, que oferecem coisas a mais, normalmente tem uma recompensa é, normal, automática, ao longo da sua vida. E eu percebia isso no, no Ayrton desde, desde de quando a gente trabalhou junto na faculdade. <risos> Né, quando eu dei aula, porque ele nunca deixou, nunca, ele nunca fez só o que a gente pedia, ele sempre fez a mais, ele sempre caprichava, ele sempre então isso aí reflete no, no, no resultado que tá, tá, tá vindo agora de tudo que você tá conquistando, então é legal ver essa, esse, esse resultado, essa sua carreira, e você continuar sempre o, o cara simples, tranquilo e que não esquece, né, vem, vem aqui lembra do, do pessoal aí isso é isso é legal então obrigadão aí por participar
3: valeu mesmo muito obrigado mesmo é, da última vez que eu fui para o Brasil não foi bem complicado muita correria para ver pai mãe e foi foi muito muito treta mas só que uh, eu quero eu quero ter um, uma oportunidade de, de passar na, na Fatec tomar um café com todo mundo ou uma cerveja depende <risos>
0: <risos> tá certo, é,
3: Alexandre.
1: De hoje, não de não. A gente só tem que, que agradecer e só acho, complementando o que o Cristiano falou: o, o Ayrton ele sempre foi um cara tranquilo, né? um cara humilde, e, mas isso não quer dizer, é, não deixa a desejar em nenhum ponto, né? muito pelo contrário, ele só vai agregar. É, essa atitude que você tem de, de correr atrás do material, sempre com muita simplicidade, mas com uma grandiosidade dentro dessa simplicidade muito grande. E ele nos deixa muito orgulhoso. E, e uma das coisas aqui que eu, eu destaco hoje é a, é a participação né, da, dele nessa comunidade que ele teve de PHP então algo a mais. Né? Então a gente está envolvido em eventos. É, que enalteça a, aquilo que a gente gosta, ele gostava de PHP, ele vinha na, na, nas escolas né, para estar tá falando, para estar tá chamando. Né? Então, isso acabou puxando ele e dando oportunidade. Então, é, é isso que a gente gostaria de falar para os alunos: tá? sempre fazendo. Tá? Não precisa fazer algo né, que vai transformar o mundo, mas ele tem que fazer algo que realmente mudar sua atitude em termos de soft skills, de correr atrás do conhecimento, de tentar fazer as coisas e realmente que no futuro, tá, um futuro brilhante, e promissor. A gente só tem a desejar para você, aí todo sucesso, tá, que você sirva de exemplo para muitos que estão começando agora, que estão nos ouvindo aí, tá? A gente fica muito feliz e, e a tua, eu sempre vejo a tua irmã lá em, em Fernandópolis, ela sempre tá orgulhosa de você, né? tá falando, então tomando um abraço para ela quando você tem a oportunidade de falar com ela novamente bom, valeu cara. parabéns aí legal.
0: legal muito obrigado mesmo legal. valeu Cristiano, valeu Alexandre o, o Ayrton, pra gente finalizar então é... vou passar a palavra para você e para você fazer suas considerações finais aí, o que você deixa de mensagem para os nossos alunos aí
3: Ah, uh... Eu acho que uma das coisas que o Alexandre falou sobre soft skills é uma das coisas bem importantes, assim. Eu acho que a questão... Eu lembro que o André também falou isso no último episódio. Sobre você ter essas soft skills. Tipo assim, você... Ah, ser uma pessoa que tipo assim, sempre está querendo aprender um pouquinho mais, sempre está querendo sabe conversar e, e tentar entender um pouquinho aquela coisa e tal e não quer dizer que tipo assim que você é introvertido que não consiga fazer isso tipo assim é, você não precisa sair conversando com todo mundo eu lembro que o Gabriel Dias falava que que eu saía na, na Fatec falando assim oi, oi oi tudo bem eu sou o oi opa tudo bom eu sou o parecia vereador né é, e mas só que tipo assim a pessoa introvertida ela também ela consegue é, fazer bastante coisa, assim, sabe, tipo assim, nessa, nessa questão de soft skills, de, de é, sei lá, participar de uma comunidade, de, de tentar entender uma coisinha aqui, entender uma coisinha ali, às vezes até, tipo assim, eu lembro de seminários que as pessoas ficavam realmente tremendo de, de, de falar no, na frente da classe, sabe, e, é, e eu super entendo, às vezes é, isso não é para você, mas só que existem outras formas de você contribuir para a comunidade, então é, sei lá, às vezes você não é tão bom em inglês, então começa a traduzir algumas, algumas coisas, alguns artigos de inglês para o português, uh, que aí você vai começando a aprender um pouquinho, você vai contribuir para a comunidade, então para aquela pessoa que não sabe, que sabe zero de inglês, talvez vai ser muito importante. o A parte técnica, tipo assim, você consegue correr atrás depois, sabe? Então, tipo, uh, se a pessoa... Ela vai, ela vai te contratar porque você pareceu que tipo assim, você quer aprender, que você está sabe, sempre procurando mais e etc. É, ela, ela vai te contratar por isso. E às vezes a parte técnica, tipo assim, ah, eu, eu sei PHP 100%. Você não precisa, sabe? Tipo assim, você pode saber um, um ali os seus 60%, você tem que saber, tipo assim, ah, como que funciona? E, e o que, que você precisa e, e o mais importante é você saber as pessoas que você precisa perguntar se você tiver dúvida, então tipo assim é, foi no Google, não achou tipo assim, puta, eu já vi o Jorge fazendo isso daqui naquele sistema X, usando o Mongo com, com PHP e, e sei lá usando o RabbitMQ assim, puxa, eu acho que vou perguntar para ele lá, como que ele conseguiu fazer isso, sabe e, e eu acho que é, que é bem válido isso. E, e sei lá, sabe, tipo, para quem está querendo ver uma vaga fora do país e, e, e tentar é, essa, essa, essa doideira, né, essa loucura que é mudar de país, porque realmente quando você vai no mercado, a pessoa, o, 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 seu, o seu Zé da, da padaria, ele vai falar em holandês com você, pelo menos aqui. Mas no caso do Eduardo, por exemplo, o Eduardo Viana vai falar inglês com você. Então você tem que saber, tipo assim, ter aquele jogo de cintura. Às vezes a pessoa não vai falar muito bem inglês, igual igual você às vezes. Tipo assim, eu não falo muito bem inglês muitas vezes. Quando eu mudei para cá, é, era bem estranho ver a pessoa falando inglês comigo, Eu tipo eu travava um pouco. Aí eu, ah não, calma, eu preciso falar com essa pessoa. E... Eu acho que é isso, tipo assim... É, essa, essa questão de, de você sempre querer ser curioso. Eu acho que a questão de, de, da, da pessoa ser curiosa é muito importante, sabe? Tipo, ah, o, o, o professor, ele, ele falou sobre, sobre estrutura de dados em, sei lá, tipo, ele falou sobre uh, lista encadeada, tipo, poxa, deixa eu ver se eu consigo uh, aplicar isso no meu dia-a-dia. -dia. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Ah, vai ser legal. Vai ser... Então, tipo, sei lá, fazer um sisteminha, fazer um, um, aqui a gente chama de pet project, né? Então, fazer um sisteminha à parte. É, é sempre bem interessante. Então, tipo, ah, faz um bot pra Telegram, faz um bot pro, pro, pro Twitter que fica tweetando, sei lá, o, a cotação do dólar do dia, sabe? Alguma coisa assim. É, é legal que você acaba aprendendo bastante sobre isso. Sobre tecnologia em geral.
0: Bom, é estamos chegando ao fim de mais um episódio quero agradecer a I, o Paíro Ponsamon por ter aceito o nosso convite e, e acredito que numa próxima oportunidade nós falaremos novamente para um bate-papo um pouco mais técnico quero te agradecer muito também, te desejar tudo de bom e até uma próxima aí. beleza pessoal?